0: Aku memohon aku memohon, aku memohon, aku memohon, aku memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah aku lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran dapat terhindarkan dan demi memperoleh jasa kebajikan, Yang akan, Yang akan memberikan limpahan kepada saya Dengan umur panjang, Dengan umur panjang. Kesehatan, Kesehatan Kebebasan dari segala bahaya dan bencana dari Aku, merangkapkan Aku merangkapkan kedua telapak tanganku Beranjali dan memberikan puja, dan memberikan puja. Menghormati dan bersujud penuh Dengan kerendahan hati kepada Ti'ratana Buddha, Dhamma dan Sangha, Untuk kedua kalinya aku memohon, aku memohon Aku memohon Aku memohon Supaya buah dari perbuatan buruk apapun Yang telah aku lakukan Baik melalui perbuatan Ucapan Dan pikiran Dapat terhindarkan Dan demi memperoleh jasa kebajikan Yang akan memberikan limpahan kepada saya Dengan umur panjang Kesehatan Kebebasan dari segala bahaya dan bencana Aku merangkapkan kedua telapak tanganku Beranjali dan memberikan puja Menghormati dan bersujud penuh Om, amat, ya, sukses, dengan, ya, dengan kerendahan hati kepada Tiratana Tidak Tidak Buddha, Dhamma Tidak dan Sangga Tidak Untuk ketiga kalinya aku memohon aku, aku memohon, aku memohon, aku memohon Supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah, lakukan, yang telah aku lakukan Baik melalui perbuatan Dan pikiran Dapat terhindarkan Dan demi memperoleh jasa kebajikan Yang akan memberikan limpahan kepada saya Dengan umur panjang Kesehatan Kebebasan dari segala bahaya dan bencana Aku merangkapkan kedua telapak tanganku Menjali dan memberikan puja Menghormati dan bersujud penuh Dengan kerendahan hati kepada Tira Tana Buddha, Dhamma, dan Sangga Dan dengan perbuatan yang baik ini Melalui sujud yang luhur Semoga aku selalu terbebas Dari empat alam menyedihkan Tiga jenis malapetaka Delapan jenis keadaan yang tidak tepat Lima jenis musuh Empat jenis kemalangan Lima jenis kehilangan Segala jenis penyakit Dan 62 pandangan salah Serta secepatnya mencapai jalan kebebasan Maka dua pala, pala dan damak mulia pala. yaitu nibana ahang pante ti saranena saha pancasilang damangya yajami, anugahang katwa silang Teta Me bante duti ampi hang bante ti sarane na saha anca silang damyang jami anu khang katwa silang Teta me pande tam pe ambe heung pande ti sarane na saha pancasilan dama ng yajami anugahang katoa silang deta Me bante yama hangwada mi tangwate ta namo taza bhagavato harato sama samputaza. seranang gajami daang seranang gajami
1: sanggang
0: seranang gajami <tik> seranang gajami Du tiambi gajami sanggang seranang gajami Tiampi budang serana gacami, tak gajami, tak tiampi sanggang serana gacami. Tiampi tak tiampi sanggang serana gacami. Ti serana Gahanang pari bunang. pada Weak padang sama tiami Adina dana Weak padang sama tiami Nesu micha cara weramanisika padang sama tiyami. Nesu micha cara padang sama tiyami. Musawadah Surah me raya maja pamadha dhana We rak padang samadhyami
1: Surah
0: me raya maja pamadha dhana We rak manisika padang samadhyami Idang me bunyang, bunyang. Asawak haya Hotu idang mesilang nibanasa cayo hotu ti saranasa pancasila damang satu angkat tua pemadina sampatita baik uh, selamat pagi para saya sayale Upasaka, Upasika sekalian, semoga anda semua dalam keadaan yang sehat, damai, bahagia. Ya, ya. kita bertemu kembali untuk mempelajari Budisme, mempelajari apa yang diajarkan oleh Buddha. Ya, e, sangat penting sekali untuk mengetahui apa yang benar-benar diajarkan oleh e, Buddha, karena apa yang diajarkan oleh Buddha itu. E, mengandung nilai kebenaran dalam artian kalau Buddha adalah seseorang yang mampu mengingat masa kehidupan lampaunya ya hampir semua kehidupan lampau beliau beliau ingat dan beliau juga bisa dengan kekuatan eh, apa pengetahuan maha beliau mengetahui bagaimana kehidupan atau samsara ini berputar bagaimana kelahiran kematian diikuti lagi oleh kelahiran yang baru. Beliau juga mengetahui tentang bagaimana seseorang atau makhluk terlahir di alam yang baik dan makhluk yang lain terlahir di alam yang tidak baik. Beliau juga mengetahui bagaimana ada manusia khususnya yang terlahir sebagai manusia yang bahagia, penuh kebijaksanaan, berhasil dalam urusan dunia dan juga urusan spiritualnya. Sebaliknya ada manusia yang tidak berhasil dalam hal urusan dunia dan juga urusan spiritual. Soalnya beliau mengetahui ini semua berdasarkan memori beliau pada saat beliau mencapai penerangan sempurna Pada malam itu beliau mampu melihat cara bekerjanya hukum karma Dengan kata lain beliau mengetahui perbuatan-perbuatan apa saja yang baik dan penting untuk dilakukan Dan perbuatan-perbuatan apa saja yang hendaknya dihindari tidak dilakukan karena semua perbuatan mengandung konsekuensi ya mengandung efeknya masing-masing konsekuensi efek dari perbuatan kita yang akan kita nikmati tergantung pada kualitas moral dari perbuatan itu sendiri ya di kelas-kelas lalu saya sudah mengatakan bahwa semua orang mempunyai definisi tentang perbuatan baik dan perbuatan tidak baik ya tetapi definisi-definisi eh, itu bisa saja saling bertentangan tidak cocok tidak sama satu dan yang lainnya ya dan saya juga pernah menyampaikan bahwa sesungguhnya pada hakikatnya semua makhluk ingin berbuat baik dan semua makhluk ingin menghindari perbuatan yang tidak baik tetapi masalahnya adalah definisi perbuatan baik di satu kelompok belum tentu itu dianggap perbuatan baik di kelompok yang lain atau sebaliknya definisi tentang perbuatan tidak baik di satu kelompok belum tentu itu dianggap sebagai perbuatan yang tidak baik di kelompok yang lainnya sehingga dengan kata lain selalu saja semua manusia melakukan perbuatan yang menurut mereka itu perbuatan baik tetapi bisa saja itu menurut kita bukan perbuatan baik ya, dan inilah yang membuat akhirnya dunia kacau Ya, akhirnya inilah yang menyebabkan terjadinya pertentangan, permusuhan, pertempuran, pembunuhan bahkan mungkin saling menyakiti antara makhluk satu dan makhluk yang lain. Menurut mereka, mereka semua sedang berbuat baik. Dan inilah mengapa kembali lagi ke poin yang ingin saya sampaikan adalah kalau kita mengikuti hanya otak kita, nalar kita, seringkali otak nalar opini kita itu menyesatkan karena kita ini makhluk yang tanpa daya, kebijaksanaan kita belum berkembang, ya. Kita belum mengetahui secara langsung pengalaman langsung perbuatan mana saja sih yang sebenarnya baik dan perbuatan mana saja sih yang seharusnya kita hindari. Kita belum realisasinya langsung oleh karena itu pentingnya ajaran Buddha adalah bahwa semua ajaran yang ada di dalam kitab suci kita Itu memberi petunjuk kepada kita tentang hal-hal yang perlu harus kita lakukan Dan juga hal-hal atau perilaku ucapan, perbuatan, pikiran yang hendaknya kita hindari Inilah mengapa belajar itu penting sekali Karena akan memberikan semua informasi Yang Anda perlukan untuk Membangun kehidupan Anda Dengan baik Jangan mengikuti emosi Jangan mengikuti opini Jangan mengikuti pendapat-pendapat Pribadi yang tidak ada rujukannya Dari kitab sedih, kitab suci Kita karena opini itu Bisa jadi sangat menyesatkan Sifat dari nafsu Pelekatan kita, ego kita Adalah membenarkan opini-opini kita Pikiran kita Kalau dibiarkan tidak terkendali Akan cenderung lari ke hal-hal yang tidak baik Dan inilah mengapa kita harus melatihnya Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Buddha Khususnya kita di Indonesia saat ini Lihatlah Kita setiap hari dipertontonkan oleh kejadian-kejadian Yang menurut kita, menurut orang yang tidak paham dhamma Akan terkesan menjadi sesuatu yang membingungkan Membingungkan, lihat Kita seperti seolah-olah setiap hari Melalui sosial media Mungkin melalui televisi Saya tidak tahu bagaimana televisi Memberitakan kejadian-kejadian Yang ada di negara kita Tapi yang saya baca dari sosial media Sungguh mengerikan kan Seolah-olah kita sedang diajarkan Bahwa marah-marah itu adalah perbuatan baik Seolah-olah kita ini sedang di perlihatkan diajari dipertontonkan oleh balas dendam adalah perbuatan yang baik. Seolah-olah kita ini sedang diajari bahwa mencaci maki itu adalah perbuatan yang baik karena kita bisa menemui hal-hal tersebut di mana-mana dan seolah-olah mengandung nilai kebenaran. Ya. Inilah mengapa saya kadang merasakan pelajaran budi pekerti menjadi sangat penting sekali seingat saya sampai kelas 2 SD dulu saya masih mendapatkan pelajaran budi pekerti budi pekerti itu sifatnya universal tidak terbatas pada satu agama artinya apa berlaku untuk semua umat yang beragama apapun itu budi pekerti ya Jadi ini bukan sesuatu yang hanya Menjadi milik salah satu golongan Salah satu agama, sehingga Ajaran-ajaran Budi pekerti di kelas 1 SD Dulu yang saya pelajari Kelas 2 SD yang kita dulu pelajari Mungkin pernah itu lihat, masih Membekas di hati kita kan Betapa kita diajarkan bahwa kita harus Mementingkan kepentingan orang lain Betapa kita diajarkan bahwa kita harus Menghormati orang yang uh, lebih Tua daripada kita ya. Kemudian kita diajarkan Sopan santun, kalau Melewat, sedang berjalan Melewati orang yang sedang duduk Atau orang yang lebih tua Kita harus membungkukkan badan kita Hal-hal seperti itu sesungguhnya sangat indah Sekali kan dan sepertinya Sekarang sudah hilang sudah mungkin tidak dipraktekkan lagi dan sebaliknya malah kita dipertontonkan diberi pertunjukan bahwa balas dendam itu boleh marah-marah itu boleh mencaci maki itu boleh berteriak-teriak dengan penuh kemarahan itu boleh kalau hal-hal seperti ini uh, menjadi budaya di negara kita maka negara kita berada di ambang kehancuran pasti karena apa? Nilai-nilai yang dianut di dalam berbangsa dan bernegara adalah nilai-nilai yang tidak mementingkan atau menghormati kepentingan orang lain, tidak menghargai orang lain, Bahwa membalas dendam itu boleh mementingkan kepentingan kita sendiri, mementingkan kepentingan kelompok sendiri itu. Dan sekali lagi berbicara tentang budi pekerti maka sesungguhnya mah Ha, manggala Suta yang sudah kita pelajari sampai 8 seri hari ini adalah seri yang ke-9 itupun juga selama ini yang sudah kita pelajari juga berisi tentang peraturan-peraturan yang bersifat mempunyai nilai moral Budi pekerti. ya lihatlah kita juga di dalam Mangala Suta juga diajarkan bagaimana cara menghormat orang tua kita atau orang yang lebih tua, guru-guru kita dan lain sebagainya. Bagaimana kita diajarkan untuk menjadi manusia yang sopan, yang santun ada di Mangala Suta ini ya. Kemudian bagaimana kita diajarkan untuk uh, apa? eh uh, Misalkan sabar ya atau yang minggu lalu yang sudah kita pelajari kepuasan, puas dengan apa yang sudah menjadi milik kita sehingga kita tidak lagi mengejar-ngejar sesuatu yang bukan milik kita atau sesuatu yang bahkan sebaliknya milik orang banyak. Mereka yang berkorupsi adalah mereka yang tidak mempraktekkan nilai moral budi pekerti yang diajarkan di Maha Mangala Sutta. Tidak ada kepuasan di dalam hidup mereka sehingga akhirnya mereka korupsi. Mengambil harta benda milik orang lain, ya. kemudian uh, tega untuk bahkan tidak pernah memikirkan petapan Mungkin orang lain akan menderita gara-gara perbuatan-perbuatan mereka seperti itu. Jadi nilai-nilai luhur ini sudah mulai lenyap dan inilah mengapa Maha Manggala Sutta menjadi penting sekali untuk semakin disebarkan ke seluruh rakyat Indonesia. Ya bahwa kita memerlukan praktek-praktek spiritual yang benar-benar luhur, lembut, tidak saling menyakiti ya yang senantiasa melihat ke dalam bahwa agama itu adalah untuk pengembangan spiritual pribadi. Agama adalah urusan pribadi. Ya, untuk mengembangkan diri kita sendiri ya. Agama bukanlah sesuatu yang harus kita pakai sebagai maaf nih, Sebagai alat pukul untuk mukulin teman-teman kita eh, Kamu agamanya apa? Buddha eh, Agama Buddha sudah mempraktekkan Pancasila Belum? Belum oh, Berarti kamu eh, pantas dipukulin Tidak Agama bukan alat pukul untuk mukulin teman kita Agama adalah satu peraturan Satu ajaran yang kita manfaatkan Untuk meningkatkan kualitas spiritual kita Bukan meningkatkan kualitas spiritual orang lain Kita dulu, kita dulu harus kita tingkatkan Transformasi harus dimulai dari dalam diri kita Mereka yang masih dipenuhi oleh emosi-emosi negatif adalah manusia-manusia yang tanpa daya Dan manusia tanpa daya seperti ini tidak bisa diharapkan untuk bisa menolong orang lain Tidak akan bisa Orang yang emosional pasti tidak akan pernah bisa menolong orang lain perumpamaan yang diberikan oleh Buddha itu adalah seperti ibaratnya seseorang yang uh, apa uh, tenggelam di dalam lumpur maka dia tidak akan pernah bisa menolong temannya yang juga tenggelam di dalam lumpur, paham kalau Anda sendiri masih tenggelam di dalam lumpur emosi kotoran batin, maka Anda tidak akan pernah bisa menolong orang lain Seperti orang yang tenggelam dalam lumpur tadi Semakin dia ingin menolong orang lain Semakin dia akan tenggelam sendiri Oleh karena itu agama Itu adalah untuk proses transformasi Batin kita sendiri Dan inilah yang menarik dari buddhism Bahwa selama ini sejak kelahirannya Sampai hari ini buddhism selalu Mengajarkan kepada kita untuk Melihat ke dalam diri Tidak ada satu tempat pun di dalam Tripitaka yang Buddha mengajarkan Kepada kita boleh marah-marah Tidak ada Hmm? tidak ada Anda boleh membongkar semua Tripitaka dan kitab komentarnya tidak ada satu ajaran pun yang mengajarkan kita boleh marah-marah selama orang lain menyakiti kita no tidak ada tempat ya kita boleh balas dendam no tidak ada tempat ya bahkan ada aturan kan yang akan kita terapkan di sini aturannya itu sederhana kalau ada orang dua orang bertengkar marah-marah maka siapa yang benar siapa yang salah tahu nggak aturannya yang yang salah adalah yang marah-marah Dua orang nih bertengkar nih, terus laporan Bante ini saya ini berantem nah, Saya tidak akan menyelidiki kasusnya apa, cukup saya tanyakan dari dua diantara kalian siapa yang marah-marah Si A Bante, oh ya sudah yang salah si A nah, Tapi masalahnya begini, enggak perlu, enggak perlu Marah, salah hmm? Bukankah ini peraturan yang bagus ya, code of conduct yang bagus ya Mereka yang marah, mereka yang salah Lalu yang benar yang mana? Kalau dua-duanya marah lalu salah semua Bante. Siapa yang pertama kali minta maaf? Si B Bante. Oh ya berarti si B yang benar. <guluh> Sederhana kan peraturannya kan? Tidak ada satu ruang pun di dalam kitab suci kita yang mengajarkan kepada kita untuk marah-marah, balas, dendam dan lain sebagainya. Nyamuk saja tidak kita, kita bunuh. Betul. Semut saja tidak kita bunuh. Eh maksudnya bukan kita saya. Anda mungkin membunuh, nggak ya? <Ngak> nah, jadi kembali lagi, Manggala Suta menjadi sangat penting sekali karena berisi aturan-aturan moral, spiritual, kemudian juga etika dan juga budi pekerti yang sudah semakin hilang di bumi Indonesia ini, ya. Saya yakin bukan semakin hilang mungkin yang mempraktekkan itu cenderung diam, ya. yang tidak mempraktekkan itu yang cenderung suka berteriak-teriak jadi yang kelihatannya yang terlihat ya yang tidak mempraktekkan kan ya nah mari kita lihat e, nilai moral atau etika atau budi pekerti apa yang e, bisa kita pelajari selanjutnya di kelas kemarin saya sudah kita sudah sampai ke masalah kepuasan ya e, e, Ya, saya juga sudah sampaikan bagaimana di negeri Thailand eh, pada tahun 70-an, Anda masih ingat ya pemerintahnya meminta anggota sangganya untuk jangan mengajarkan tentang kepuasan, tentang santuti. Ya, karena itu nanti akan berlawanan dengan proses perkembangan atau kemajuan negara ini. Kita sedang membangun, kalau semua umat diajarkan adalah puas-puas, nerimo-nerimo saja, jadi enggak ada pembangunan nanti gitu. Jadi ada kesalahpahaman dari pemerintah Thailand waktu itu dan dengan berpikir bahwa ajaran Santuti, kepuasan itu berlawanan dengan pembangunan atau kemajuan eh, bangsa dan negara karena mereka sedang mengadopsi rencana pembangunan dari negeri barat yang mengedepankan pada kemajuan materi-materi. Ya. Dan kemudian ada gerakan dari beberapa biku di sana yang mulai menempatkan ajaran kepuasan pada tempatnya yang benar Bahwa sesungguhnya kepuasan tidak berlawanan dengan kemajuan, perkembangan zaman, tidak Karena, Kalau kita memahami kepuasan itu sebagai sifat pasrah menerima nasib, maka itu benar, itu berlawanan dengan proses perkembangan kemajuan bangsa dan negara tetapi kepuasan di sini bukan tidak mengajarkan pada kita untuk pasrah terima nasib tidak kepuasan di sini tetap saja mengajarkan bahwa kewajiban kita masing-masing semua untuk bekerja sekeras mungkin dengan disiplin yang sangat tinggi Anda tahu nggak so, e, tradisi kami di anggota Sangga itu disiplinnya sangat tinggi Ya, yang dulu pada masa-masa awal Saya menjadi uh, seorang Biku waktu masih Dididik oleh guru saya Kesan saya pertama Wow, menjadi seorang Biku itu Ternyata disiplinnya melebihi militer Melebihi militer Dalam artian kita jam 4 pagi tank sudah harus ada di hall Sudah harus Tidak ada hukuman nah, Yang menarik begini itu Di buddhism tidak ada hukuman Kalau Anda mau datangnya tidak jam 4 pagi tidak ada yang menghukum juga. Hmm? Anda boleh datang kalau mau lebih awal. Enggak <laughs> harus jam 4 pagi, jam 3 boleh. <laughs> Maksud saya hukuman bukan bagian dari ajaran Buddha ini yang menarik. Hukuman bukan ajaran dari ajaran bukan bagian dari ajaran Buddha. Bahkan Buddha pun juga tidak menetapkan di dalam peraturan winaya Hukuman misalkan seseorang melakukan pelanggaran pacitya Nisagya pacitya Paling hanya barangnya yang disebut pelanggaran diserahkan Ataupun melakukan pengakuan dosa istilahnya Pengakuan confession saja Saya telah melanggar peraturan ini peraturan itu Memang ada peraturan berat Seperti sanggah disesa Dia dihukum, dikucilkan Tapi hukumannya itu sangat mendidik Tidak ada kemarahan Ya, Jadi kalau seseorang berbuat kesalahan Tradisi kita bukannya kemudian menghukum dia dengan mencaci maki dia Kamu bodoh dan lain sebagainya Tetapi sebaliknya dihukum dengan cara mendidik Supaya ke depannya jangan melakukan kesalahan lagi Nasihatnya cuma seperti itu Bante senior akan bertanya kamu melihat kesalahan itu Ya bante saya melihat saya telah melakukan kesalahan Oh ya sudah ya sekarang yang perlu kita kamu lakukan adalah untuk lebih mengendalikan diri supaya kedepannya tidak melakukan kesalahan yang sama enak kan itu aja lo nggak dihukum lo nggak hmm? nggak di, diteriak-teriakin sama satu wihara semua men... enggak lo <laughs> ya jadi uh... kepuasan, nilai moral kepuasan atau juga bisa disebut budi pekerti yang disebut santuti, kepuasan itu mengajarkan kepada kita bahwa apapun hasil yang kita terima, maka itulah yang harusnya kita nikmati. Itulah intisari dari ajaran kepuasan. Bukan apapun hasil yang kita terima lalu kita cek sudah sesuai target belum. Kalau belum sesuai target, maka kita harus mencuri. Hmm? Sesuai supaya bisa memenuhi target Kita harus melakukan pelanggaran sila Supaya bisa memenuhi target Kita bukan Efeknya apa sih kalau kita selalu berfokus apa Berpikir tentang sesuatu yang Tidak berhasil kita dapatkan efeknya apa Efeknya adalah Pikiran anda, emosi anda akan Terserap ke sesuatu yang belum anda Dapatkan itu Sehingga Hasilnya apa? Anda lupa menikmati Kehidupan Anda Anda lupa menikmati apa yang ada di hadapan Anda Apa yang sudah Anda punya Tetapi sebaliknya pikiran Emosi, daya usaha Anda Tumpahkan hanya untuk mengejar sesuatu Yang tidak berhasil Anda dapatkan Sehingga hidup Anda akan terus menerus Bergejolak Semua usaha-usaha yang seperti itu Yang selalu mengejar sesuatu yang Belum dimiliki akan membuat Kedamaian hati kita hancur Kebahagiaan kita hancur Oleh karena itu Ajaran kepuasan mengajarkan kepada kita Bahwa kita tetap harus bekerja keras Seperti para biku yang disiplinnya Sangat tinggi Tetapi hasilnya itu bukan kanlah sesuatu yang berada di kendali kita atau genggaman kita Kita tidak bisa mengendalikan hasil Yang kita bisa lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin Saya berusaha menjadi seorang piku ingin menjadi arahat Ya sudah berusaha saja Kalaupun nanti seumur hidup tidak bisa menjadi arahat Tidak apa-apa Yang penting selama saya berusaha ini Saya menjaga sila saya Yang penting selama saya berusaha di dalam kehidupan ini Saya menjaga ucapan-ucapan saya Perilaku-perilaku saya dari hal-hal yang tidak baik Pikiran saya saya jaga tidak apa-apa Kalaupun nggak jadi arahat di kehidupan saat ini nggak apa-apa hmm? Kita lanjutkan perjalanannya besok lagi kita berusaha lagi di kehidupan yang berikutnya Itulah intisari dari ajaran uh, kepuasan Jadi mereka yang tidak memahami nilai moral kepuasan sering sekali mengkritik Buddhism sebagai satu ajaran yang hmm, Buddhism itu selalu mengajarkan ketidakmelekatan kepada keduniawian, ketidakmelekatan kepada materi atau apapun. Jadi ini berlawanan dengan arah kemajuan zaman gitu. Mereka yang mengatakan atau menganggap seperti itu adalah mereka yang tidak paham. Hmm, apa itu yang disebut kepuasan Sesungguhnya kepuasan adalah nilai moral yang sangat luhur Karena akan melatih Anda Untuk bisa menikmati kehidupan Anda Siapapun Anda Dalam posisi apapun Anda Kekayaan berapapun yang Anda miliki Apapun itu status Anda Masing-masing dari Anda Berhak menjadi manusia yang damai dan bahagia Dan masing-masing dari Anda Sesungguhnya sudah mempunyai modal Yang lebih dari cukup untuk damai dan bahagia Kalau Anda tahu bagaimana Cara mengaplikasikan Berkah yang nomor 24 Yang disebut kepuasan Ini. Jadi untuk bisa bahagia Anda tidak membutuhkan sesuatu yang saat ini belum Anda punya Ini intisari dari ajaran kepuasan Untuk menjadi bahagia Yang harus Anda lakukan adalah belajar untuk menikmati apa yang sudah menjadi milik Anda Kalau Anda selalu membanding-bandingkan kehidupan Anda dengan orang lain Maka lihatlah Anda akan Kamuflase menjadi orang lain Seolah-olah Anda ingin menjadi orang lain Sehingga Anda lupa untuk menikmati Jati diri Anda sendiri Inilah sebenarnya salah satu alasan Kenapa banyak manusia yang tidak bisa bahagia Di dalam kehidupan ini Karena mereka berusaha menjadi Orang lain Jadilah diri Anda sendiri Anda sudah memulai modal yang Lebih dari cukup untuk damai dan Bahagia Jadi ada juga Ajaran santudi itu akan menjadi penyebab kemiskinan Nah ini juga salah karena santudi kepuasan maknai sebagai ajaran yang adalah pasrah saja, nerimo saja nggak usah berusaha secukupnya, yang penting buat makan ada, buat ini sudah cukup, cukup Tidak seperti itu, kita tetap bekerja keras karena kita ingin menyempurnakan parami-parami kita kan. Salah satu dari sepuluh parami adalah wirya, Pak Rami, energi harus kita maksimalkan Usaha harus kita maksimalkan Kita sempurnakan Tugas kita di dalam kehidupan adalah Menyempurnakan juga parami-parami Tersebut, salah satunya wirya Kalau hanya pasrah, nerimo, maka Wiryanya nggak berkembang, energinya nggak berkembang, usahanya nggak berkembang Jadi dengan kata lain Santudi, kepuasan Itu eh, Bukan menjadi penyebab kemiskinan ya. Bahkan disuta lain kan Sudah kan mengatakan bahwa kemiskinan Itu adalah penderitaan kan Sudah pernah saya sampaikan kan Kenapa kemiskinan itu adalah penderitaan Buat umat seperti Anda Karena kalau Anda maaf ya maaf Ini dari Suta Kalau kemiskinan nah, di, Melanda satu keluarga Maka Anda harus mungkin memaksa Anda Untuk berhutang kepada kanan kiri Tetangga Anda itu adalah satu penderitaan Untuk bicara pinjam uang Saja adalah satu penderitaan Apalagi untuk Kemudian berjanji nanti minggu depan saya bayar Dan pada saat her, jatuh temponya tiba Kemudian tidak bisa membayar Ditagih untuk menjawab, menjelaskan lagi Juga itu adalah satu penderitaan dan seterusnya Jadi Buddha tidak men-encourage umatnya untuk miss hidupnya. Nah Nah uh, tetapi tentu saja eh, kepuasan itu hanya cukup eh, kita artinya apa kalau memang su sudah cukup sandang pangan papan ya sudah cukup untuk pakaian, makanan dan sudah mempunyai rumah ya. Itu adalah syarat minimal ya, yang kita eh, harus harus apa berusaha keras untuk memenuhinya bahkan di satu suta yang lain itu ada satu problem sosial yang muncul itu karena diawali dengan kemiskinan jadi pada satu saat ada di dalam satu masa ada raja Cakakwati raja di raja di kitab Komentar di zaman dahulu eh, pada awalnya raja ini mempraktekkan dhamma. Jadi pada awalnya dia membantu mereka yang miskin gitu. Setiap orang yang miskin eh, dibantu mungkin kalau sekarang kayak apa bantuan sosial gitu ya dari kerajaan gitu. Nah. praktek itu dijalankan selama beberapa waktu sampai akhirnya raja berpikir kalau saya membantu terus seperti ini rakyat tidak berkembang nih gitu ya dan kemudian raja menghentikan bantuannya pada saat raja menghentikan bantuannya apa yang terjadi beberapa dari bagian masyarakat menjadi jatuh miskin gitu ya setelah beberapa masyarakat kelompok masyarakat jatuh miskin maka mulai ada pencurian. Iya, gitu. nah, dari pencurian itu kemudian akhirnya raja berpikir oh setelah saya menghentikan bantuan sosial ternyata keamanan kerajaan menjadi tidak terkendali akhirnya dia membantu lagi mereka yang miskin supaya tidak mencuri dibantu lagi sama raja gitu ya apa efeknya ternyata efeknya adalah orang-orang yang lain melihat oh ternyata supaya saya dibantu raja saya harus mencuri. Dan akhirnya yang lain mencuri, jadi pencurian itu tersebar. Jadi budaya baru di kerajaan tersebut dengan tujuan semua orang berpikir supaya raja tahu dan setelah itu saya akan dibantu oleh raja. Dan mengetahui hal tersebut raja mengevaluasi lagi. Eh ternyata nggak benar ya kalau saya begini kan malah semua ikut-ikutan mencuri. Oleh karena itu dia mulai menerapkan hukum. Siapa yang mencuri akan saya hukum. Ya, dihukum yang uh, seberat-beratnya Nah singkat cerita akhirnya banyak yang dihukum rakyatnya tidak terima dan akhirnya uh, beruntak gitu ya Nah jadi lihat uh, kalau tidak ada nilai moral yang dipraktekkan yang dijunjung tinggi yang ditegakkan seperti nilai moral yang disebut kepuasan santuti maka kriminalitas menjadi tinggi sekali hmm? jadi pemahaman bahwa apa Apapun yang kita miliki saat ini Sudah cukup untuk membuat kita damai dan bahagia Itu harus Anda benar-benar pegang teguh Anda benar-benar praktekkan Sehingga Anda bersyukur dengan siapapun Anda Bersyukur dengan apapun yang Anda miliki Dan kemudian secara perlahan-lahan Anda mengembangkan skill Atau kemampuan keterampilan Anda Untuk menjadi bahagia hmm? Anda You deserve to be happy semua semua dari anda itu layak untuk berbahagia jangan menunggu untuk menjadi orang lain dulu kalau anda masih berpikir bantai saya hanya akan bahagia setelah saya menjadi seperti si A si B maka anda berada di jalur yang salah kenapa karena anda hanya mengizinkan nafsu-nafsu anda ya untuk semakin menguat. Sehingga efeknya apa Bahkan pada saat Anda sudah mencapai cita-cita Anda Menjadi manusia yang seperti si A atau si B Anda pun masih menginginkan yang lain Dan Anda akan lupa menikmati apa yang menjadi milik Anda Jadi poin yang bisa kita petik dari berkah yang nomor 24 adalah Bahwa Anda semua masing-masing dari Anda Itu sudah mempunyai modal yang lebih dari cukup untuk berbahagia Berbahagialah, ya. Kalau anda masih sulit mempraktekkan nilai-nilai kepuasan ini, udah bantai saya udah praktekan menjadi diri saya, tapi kok susah ya untuk damai dan bahagia, maka saya jurus terakhir yang bisa saya berikan pada anda. Kalau anda tidak bahagia, ya maka anda ingatlah saya, ingatlah saya, ya, ingatlah saya. Apa yang harus anda ingat? Lihat, saya nggak boleh makan malam. Anda boleh Padahal makanan-makanan yang enak itu biasanya keluarnya setelah jam 12 siang Lihat, nasib saya itu sungguh menderita sekali, benar kan? Ya enggak? Hah? Saya enggak boleh mendengarkan musik, nonton bioskop eh? Berpuas-puas diri, ya, terjebak larut dalam, dalam kesenangan seperti itu Enggak boleh Saya enggak boleh pegang uang juga, kasihan enggak? Makanya kalau anda lihat ya saya setiap hari hanya di kamar terus gitu Enggak pernah pergi-pergi, enggak -pergi, ada uang mah <sikis> huh? huh? Sudah enggak ada uang, enggak boleh masak makanan sendiri juga Lihat, ya kadang kalau anda lupa datang dana makanan kepada saya, saya enggak makan Lihat, mau makan apa anda enggak dana, saya enggak punya uang udah nggak bisa apa-apa lagi kan? Huh? lihat kehidupan saya hanya di ruangan di lantai dua itu Anda boleh tanya orang-orang kantornya di situ mau pergi kemana nggak ada duit? Anda mau pergi ke luar negeri bebas saya enggak. Jadi kalau Anda sedang menderita Anda ingatlah saya, huh? ingatlah saya, bantai kemenda yang begitu aja senyum-senyum terus, ya nggak ketawa-ketawa terus seperti nggak ada beban, nggak ada kesusahan, nggak ada penderitaan, he? Huh? Maka saya pun juga pasti akan bisa bahagia Ini hanya masalah attitude saja Masalah perilaku bagaimana Anda melihat masalah yang sedang Anda hadapi Di poinnya kembali lagi Anda masing-masing sudah mempunyai modal yang lebih dari cukup untuk damai dan bahagia Maka jadilah orang yang damai dan bahagia Mari kita lanjutkan lagi Berkah yang nomor, nah ini juga menarik 25, berterima kasih Ya, berterima kasihlah kepada siapapun yang telah e, Anda Menurut Anda telah berjasa di dalam kehidupan Anda ya. Jangan sakiti mereka yang telah berjasa pada kehidupan Anda Hormatilah mereka karena tanpa mereka Anda tidak akan pernah bisa menjadi Anda seperti ini Tidak pernah bisa sebagus kali ini Tanpa bantuan-bantuan orang-orang tersebut Anda tidak akan pernah bisa mencapai apa yang sudah Anda capai hari ini Seringkali manusia itu terlalu sombongnya berpikir bahwa Saya bisa menjadi diri saya seperti ini karena usaha saya sendiri Kalau kita renungkan mana ada Manusia itu hidup sendirian Berjuang sendirian Bahkan pada saat SD SMP SMA Ulangan aja nyontek kok Butuh teman lain <laughs> Masih butuh bantuan orang lain kan Atau minimal butuh catatan teman anda Fotokopi dong fotokopi dong Iya enggak hmm? Jadi selalu saja ada orang-orang yang telah berjasa Di dalam kehidupan kita Maka praktekkanlah ucapan terima kasih Ya berterima kasih tunjukkan tidak hanya mengakui bahwa orang tertentu itu sudah melakukan perbuatan baik kepada diri kita itu adalah kata new tapi ada pasangan yang lain kata wedi kata wedi itu apa kita bertekad juga untuk kemudian membalas budi membalasnya membalas saya mencoba untuk mempraktekkan hal ini di dalam kehidupan saya Uh, satu kegiatan rutin yang saya lakukan adalah setiap tahun saya berkunjung di Jawa Tengah di dekat hutan di tempat saya dulu bertapa karena di kota tersebut ada satu teman yang sangat berjasa kepada saya pada tahun-tahun 99 tahun-tahun akhir tahun 90-an pada saat saya masih tinggal di hutan tahun 2000 juga Satu orang ini saya selalu menganggap bahwa dia berjasa sangat besar di dalam kehidupan saya Sehingga untuk minimal satu tahun saya bertatap kunjungi dia Satu ke, tahun sekali, sekedar untuk membalas budi, mengucapkan terima kasih ya Tentu saja tidak perlu diucapkan terima kasih terus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, perlu Tapi tunjukkanlah dengan sikap cinta kasih kita, perhatian kita kepada dia Untuk membalas budi baik yang sudah dia lakukan kepada kita Nah Berterima kasih, kata nyuta, artinya mengerti Paham apa yang telah dilakukan oleh orang lain kepada kita Jadi kita ingat, tahu bahwa orang lain telah berbuat baik e, kepada kita Ini pun sudah berkah Ini pun sudah berkah Nanti Anda setelah kelas makan siang lihat Anda pada saat antri makanan Ada para abdidama yang sedang melayani Anda Untuk mengambilkan makanan buat Anda Ucapkan terima kasih Sudah belum? Anumodana, anumodami Ya, terima kasih, terima kasih hmm? Tanpa mereka Anda akan kelaparan <laughs> Ya, bukankah itu perbuatan yang didorong oleh cinta kasih Dari para abdidama yang melayani Anda Ya, sehingga sudah sewajarnya Kalau Anda terinspirasi oleh perbuatan-perbuatan seperti itu Betapa indahnya kalau semua manusia di muka bumi ini Melakukan sesuatu untuk menolong orang lain hmm Bukankah ini adalah satu budi pekerti yang sangat luhur untuk membantu orang lain Menyediakan dirinya, waktunya untuk orang lain Jadi Anda harus perluas perspektif kehidupan Anda Bahwa Anda tidak hanya dengan perspektif yang sempit Hidup Anda itu hanya bermanfaat untuk anak, istri, suami saja Tetapi hidup Anda bermanfaat untuk anak, istri, suami, orang lain juga Ya, jangan hanya untuk Anda sendiri Anda harus bisa bermanfaat Untuk banyak orang Di Sutta Buddha mengatakan ada dua kualitas Yang sangat sulit ditemui Yang pertama adalah Seseorang yang berbuat baik sebelum orang lain melakukannya Bahasa paling kari. Ya Sebelum orang lain Berbuat baik saya harus berbuat baik Menolong dia terlebih dahulu Sebelum ditolong orang lain lebih baik saya menolong Daripada di Tolong terlebih dahulu, jadi melakukan Perbuatan baik pertama kali Berinisiatif untuk melakukan perbuatan baik Pertama kali Buddha mengatakan kualitas manusia yang Seperti itu sulit ditemui loh Di muka bumi ini hmm? Sulit sekali loh Kemudian yang kedua adalah seseorang yang berterima kasih Dan mengerti perbuatan baik Yang telah diterimanya dari Orang lain, Ya, jadi Uh, kita harus menjadi manusia yang sulit ditemui di dunia ini kan Yaitu seseorang yang tergerak berinisiatif untuk melakukan perbuatan baik Sebelum orang lain kita harus cepat-cepat berbuat baik Spontan pada saat berbuat baik Spontan itu tidak hanya pas marah saja ya. Anda spontannya kebalik, pas marah spontan Pada saat berbuat baik mikir dulu Dibalik sekarang dibalik ya spontannya pas berbuat baik mikirnya pada saat mau ma rah, kebalik selama ini kebalik kebalik <tuh> ya sehingga dengan demikian nanti anda akan menjadi manusia yang damai dan bahagia tanpa kualitas tadi dua kualitas tersebut seseorang bisa melupakan orang tuanya saudaranya sahabat guru dan mereka yang mengajarkan damai hmm? dan orang seperti ini adalah orang yang tidak berbudi pekerti ada kan di dalam proverb chinese tiongkok jangan melupakan sumber mata air gitu ya kira-kira ya benar ya nah itu itu patuh apa praktekkanlah ajaran-ajaran seperti itu hmm? saya mempraktekkan seperti teman saya tadi yang tidak tinggal di dekat hutan saya anggap dia sumber mata air saya maka saya tidak pernah melupakan dia dan saya akan berkunjung dia secara rutin secara periodik gitu ya saya sudah membalas budi baik dia ya terus dan saya merasa budi baik dia tidak akan selesai saya balas di sepanjang kehidupan ini makanya saya akan terus membalas budi kepada dia ya Nah eh, berterima kasih itu tidak hanya anda praktekkan kepada mereka yang telah berbuat baik kepada diri anda saja karena itu relatif lebih mudah kan Tapi berterima kasih juga hendaknya mulai kita latih Untuk kita tujukan kepada orang yang menyakiti kita hmm? Orang yang menyulitkan, menempatkan kita pada posisi-posisi yang sulit ya, Orang yang selama ini uh, telah menyebabkan kita menjadi uh, kemarahan kita muncul dan lain sebagainya Siapapun mereka yang menyakiti kita Pada mereka kita juga harus mengucapkan terima kasih. Kenapa kita harus berterima kasih kepada mereka? Tanpa mereka Anda tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk mempelajari emosi-emosi Anda. Tanpa mereka Anda tidak akan pernah tahu betapa emosi Anda itu hanyalah sesuatu yang sifatnya anicca. Sementara. Orang yang Anda cintai, orang yang selalu baik kepada Anda tidak pernah menunjukkan ini loh kemarahan. Ini lo kebencian hmm? Ini lo eh, nafsu Ini lo misalkan balas dendam gak? Pada saat hati Anda berkejolak Dicengkram oleh kemarahan Maka siapa yang membantu Anda Untuk mengenali kemarahan tersebut Orang yang menyakiti Anda Lalu apakah kita harus membalas dendam Tidak Buddhism tidak mengajarkan kita Membalas dendam Bahkan sebaliknya berterima kasih Huh? Terima kasih ya Kamu telah menyakiti saya <laughs> huh? Praktekan itu praktikan. Ini masalah perspektif saja Masalah sudut pandang saja Kalau Anda merasa bahwa orang yang menyakiti Anda Adalah seseorang yang pantas untuk Anda sakiti Ini karena Anda melihat dari sisi yang gelap gulita Anda melihat dari sisi yang negatif Sifat dari pikiran Anda itu seperti ini Kalau Anda berpikir dari sudut yang negatif Maka emosi muncul Kalau Anda berpikir dari sudut yang positif, maka emosi akan lenyap dan sebaliknya secara perlahan-lahan cinta kasih memaafkan semuanya muncul dan berkembang. Jadi kuncinya adalah bahagialah, damelah di kehidupan saat ini. Kalau Anda adalah manusia yang damai dan bahagia saat ini, maka Anda bisa memaafkan semua masa lalu Anda. Hmm? karena Anda akan bisa melihat dari sisi yang positif bahwa semua masa lalu telah membuat Anda menjadi manusia yang damai dan bahagia hari ini. Jadi dengan demikian apa tidak ada musuh, malah berterima kasih ya. Mulai hari ini dilatih siapapun yang menyakiti Anda segera datangi. Terima kasih. Kamu telah mengajarkan kepada saya tentang kemarahan. Tidak hanya teori. Mengajarkannya langsung kerja Kakak KKN Kerja, apa, kalau orang kuliah dulu Ada KKN apa kuliah. kuliah kerja nyata Praktek langsung Apa itu dosa mulacita Yang belajar abidama, apa itu kemarahan Kebencian, nafsu, dendam Oh, dia sudah menunjukkan Langsung, tidak hanya Teori, tidak hanya kata-kata Tapi mengantarkan masuk ke dalam hati anda, sehingga anda mengalaminya Langsung, oh kemarahan itu Seperti ini, menyesakkan dada kita Eh Tapi tidak kekal, anija Terima kasih, terima kasih Jadi tidak ada satu orang pun Yang pantas untuk menjadi obyek kemarahan kita Karena bahkan orang yang Menyakiti kita pun adalah sesungguhnya Orang yang berjasa Besar Bukankah tujuan hidup kita adalah untuk mengalami Transformasi Hmm? Transformasi batin Dari tadinya batinnya kotor menjadi bersih Bebas dari kemarahan dan kebencian Tanpa orang-orang yang seperti itu Bagaimana Anda mengenali kemarahan dan kebencian itu? Bagaimana? Tapi hmm? ya jangan cari penyakit Artinya, oh saya ingin belajar kemarahan Berarti saya akan bergaul dengan orang yang tidak bijaksana, <ked> yang nada, yang tidak bijaksana <S olduğunuzu> Kalau Anda bergaul dengan di lingkungan yang tidak bijaksana Ya hidupnya Akan penuh dengan emosi, gitu. Ya, karma buruk satu persatu akan tumbuh dan berbuah. Ya. Baik, mari kita lanjutkan. Yang berikutnya, 26 adalah Mendengarkan dhamma pada saat Yang tepat, apa itu saat yang tepat? Yaitu ketika batin kita Sedang tidak bergejola, itu dianggap Sebagai saat yang tepat Untuk mendengarkan dhamma, kenapa? Karena kita tidak disibukkan oleh Update status Facebook Dan lain sebagainya gitu. <laughs> ya Zaman modern Ini berbeda, kalau mendengarkan Dhamma gitu sibuk pakai kamera Tipo tret. tret, gitu langsung Update Sedang mendengarkan Dhamma pada saat yang tepat Padahal dia update loh Enggak mendengarkan sama sekali loh Habis itu satu menit buka lagi Facebook Eh komennya banyak nih jawabnya Kapan saat yang tepat itu? Zaman sudah berubah yang penting eksis, Ya enggak? Ya yang penting saya jam 9 sampai jam 1130 mendengarkan dama DBS tapi gitu. itu sibuk jawab komen-komennya gitu nah, setelah selesai jawab komen damatok selesai <tik> zaman udah berubah <tik> <laughs> ya, e, ketika batin tidak bergejolak karena membuat kita lebih fokus, lebih konsentrasi, penuh perhatian kepada apa yang disampaikan. Ingat manfaat mendengarkan damak yang sudah seringkali saya sampaikan yaitu apa? Membuat kita menjadi paham apa yang tadinya kita belum paham. Membuat kita menjadi makin paham terhadap apa yang tadinya juga sudah kita pahami ya. Membuat kita tahu cara untuk keluar dari kesulitan-kesulitan kehidupan kita Membuat kita sabar dan paham bahwa sesungguhnya kita menderita hanya masalah sudut pandang saya yang masih salah ya Kalau Anda menderita itu karena sudut pandang Anda masih keliru saja Ya, yang sering saya beri contoh Masalah apapun di dalam dunia ini Apapun itu bisa dilihat minimal dari dua sisi Ini katakanlah ini sisi gelap kulita Kalau Anda melihat ini dari sisi gelap kulita Membuat Anda menderita Maka rubah sudut pandang Anda Sehingga Anda melihat sisi ini hmm? Cari sudut pandang yang membuat anda emosi Anda Akhirnya bisa lenyap Benda yang Anda lihat sama Tapi Anda lihat dari sisi yang berbeda Anda cari dan tempatkan diri Anda pada sisi yang membuat emosi-emosi Anda tidak muncul Ya, Jadi penderitaan itu hanya masalah salah posisi saja Paham? Jadi kalau Anda sekarang duduk di sana menderita, pindah ke sana <laughs> Jadi salah posisi Oke okay. uh. batin tidak dikuasai oleh nafsu indrawi indriyawi, tidak ada kehendak jahat, kekejaman, artinya batinnya siap reseptif ya, mempunyai daya serap yang tinggi untuk menerima apa yang disampaikan oleh guru ya. Pada saat bertemu dengan teman baik, maka pada saat itulah Anda bisa mengajak meminta dia untuk menyampaikan dhamma. Kalau Anda menganggap teman Anda itu mempunyai pengetahuan yang cukup, mintalah pendapat mereka. Dan dengarkan pendapat mereka, siapa tahu pendapat mereka itu bisa membuat Anda lebih tenang, damai, dan kemudian bebas dari emosi yang sedang melanda Anda. Ya. Jadi Anda butuh mereka yang memahami dhamma untuk membongkar perspektif Anda supaya menjadi makin luas sehingga Anda akhirnya tidak jatuh dalam kesedihan, kesulitan, dan penderitaan. dianggap sebagai pertanda baik karena akan menghalau 5 rintangan batin dengan mendengarkan damak maka 5 rintangan batin akan bisa di uh, menjauh dari hati kita kita udah belajarnya 5 rintangan batin Uh, kalau belum DVD-nya sepertinya ada di atas gitu, ya. Saya tidak akan menjelaskannya sekarang karena tidak cukup waktu gitu. Jadi mendengarkan dhamma pada saat yang tepat Sesungguhnya saya seringkali menyampaikan kepada umat Mendengarkan dhamma Kalau Anda ini manusia yang sangat sibuk cukup hadir setiap akhir pekan Dua jam Sudah pernah kan saya berhitung kan sebenarnya Kalau mendengarkan damak Satu minggu itu dua jam itu berapa persen Dari waktu kehidupan Anda <tuh> hmm? Satu minggu tujuh hari Tujuh kali dua berapa 140 sama ini 168 168, dua jam per 168, itu berapa Persen hmm? Mungkin lima Enggak sampai 10 ya huh? Dua per 168 Eh Kau nggak Hah? Nggak, sorry, nggak satu persen ya. Malah kurang kan? Kurang dari satu persen kan? Nggak, sorry, tadi nolnya kelebihan satu. Iya, kurang dari satu persen. Bayangkan, kurang dari satu persen dari kehidupan Anda Anda dedikasikan untuk mendengarkan dhamma Hanya sedikit, kurang dari satu persen, tapi efeknya. efeknya akan bisa membuat 100% dari hidup Anda lurus lagi Bukankah ini sangat ekonomis hmm? dengan biaya satu persen Anda dapat 100% lo bisnis mana yang modal satu per1% dapat 100%. Hah? <laughs> ya jadi mendengarkan dama di hari Minggu seperti ini satu setengah jam itu hanya satu kurang dari satu persen dari kehidupan anda ya tetapi manfaatnya maksimal ini bisnis bagus. Bisnis bagus, tapi kenapa Anda Masih malas Nah cenderungan umat itu kan begitu Kan, dulu waktu di Singapura Itu Ada umat seperti ini Saya sampai hafal Satu umat spesifik ini Yang diwihara di tempat Saya tinggal dulu di Singapura Setiap kali datang saya sudah bisa menebak Ini pasti nanti ketemu saya dan dia akan Mengeluh saya sedang punya masalah Banti Ya, nanti kalau sudah nggak ada masalah nggak pernah datang. Ya, terus satu hari setelah tiga bulan datang lagi, saya udah tebak pasti nanti ketemu saya dia bilang banteng saya ada masalah banteng. Nah, jadi dia itu datangnya ke wihara kalau ada masalah. Jangan begitulah karena Anda akhirnya akan mempengaruhi teman-teman Anda Kalau teman-teman Anda tahu bahwa OCA oh, si itu datang ke wihara hanya kalau punya masalah Berarti persepsi orang itu kalau orang yang datang ke wihara adalah orang yang bermasalah ya Oh berarti kalau begitu saya nggak mau dah ke, ke wihara nanti daripada saya dianggap atau dicap oleh teman-teman saya sebagai orang yang sedang punya masalah Akhirnya nggak pada datang ke wihara Hmm? Tidak seperti itu, satu persen Di dalam kehidupan Anda kurang dari satu persen Dedikasikanlah, persembahkanlah Untuk mendengarkan dhamma Karena ini penting sekali Akan meluruskan pandangan-pandangan Anda yang masih bengkok Akan menghalau pandangan salah Sehingga pada saat Anda sudah tidak mempunyai pandangan yang salah Maka kehidupan Anda akan damai dan bahagia Karena mereka yang masih punya pandangan salah Itulah yang masih menderi lah gitu ya jadi eh, kalau di dalam teks teks kita eh, mendengarkan dhamma itu ya seperti saat ini hari minggu ini waktu yang bagus kan ya karena anda tidak harus bekerja ya tapi toko saya terpaksa saya tutup ya tutup hari minggu dua jam nggak apa apa ya nanti buka lagi setelah dari sini gitu atau pas hari uposata hmm datang ke biku meminta bikunya untuk berceramah memohon pada bikunya atau pas perayaan waisak seperti kemarin dan nanti tanggal 28 ada perayaannya ya Kadina dan lain-lain ya atau ketika sedang ada masalah <tik> <tik> jadi umat Singapura tadi nggak salah sebenarnya <tik> Ketika sedang ada masalah justru itu sebenarnya memang saat yang tepat untuk Anda e, mendengarkan damak Berarti Anda semua ini bermasalah ini <tik> <tik> Waduh seharusnya saya nggak ngomong gitu ya nanti minggu depan pada nggak datang <tik> 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 Kalau Anda nggak datang saya happy masuk hutan <tik> <tik> ya. Nah e, mendengarkan Dhamma ya memang mendengarkan damak karena di zaman dulu 2.600 tahun yang lalu dunia belum seperti kali ini kan saat ini tidak hanya mendengarkan dhamma kan bisa membaca kan bisa browsing juga kan ya tapi mau nggak mau anda butuh figur guru juga karena apa yang orang sebut sebagai Google itu dia nggak latihan dia nggak meditasi ya guru-guru Anda yang manusia ini yang latihan meditasi ya jadi dia bisa mendorong Anda untuk bermeditasi, mendorong Anda untuk melatih sila dana sila bawana Anda itu tetap saja Anda butuh guru ya uh, itu mendengarkan dhamma ya mari kita lanjutkan yang berikutnya 27 kesabaran kanti bahasa palinya kesabaran adalah bentuk latihan yang tertinggi Hmm? True, benar Sabar itu latihan yang paling tinggi ya. Tidak mudah kan Untuk menjadi orang sabar Terutama Anda yang emosional Kenapa Anda emosional? Karena Anda tidak sabar Kenapa Anda tidak sabar? Karena hati Anda dangkal ibarnya sungai-sungai di Jakarta ini Kan gampang banjir, kenapa? Karena volumenya kecil sungainya Kenapa volumenya kecil? Karena ada pendangkalan Jadi tidak mampu menampung air dalam jumlah volume yang besar Sama, mereka yang emosian itu hatinya dangkal Sehingga ada air emosi sedikit aja harus meluap, luber lewat mulut <laughs> Ya tidak, banjir itu namanya hmm? Mereka yang emosional adalah mereka yang sesungguhnya lemah Jangan berpikir kalau Anda emosional, maka Anda menganggap diri Anda kuat. No. Anda kalau emosional itu artinya Anda lemah. Kenapa? Lemah. Karena Anda tidak mampu menahan emosi tersebut di dalam hati untuk diri Anda sendiri. Anda manusia yang lemah. Anda manusia yang patut dikasihani. Tidak ada yang perlu dibanggakan oleh, emosi, eh, eh, oleh menguatnya emosi-emosi tersebut. Seharusnya malu mempertontonkan emosi. Ya. Uh, salah satu praktek yang kita praktekkan di dalam komunitas dulu sangga di luar negeri kita sama-sama menjaga diri kalau emosi kita simpan sendiri tidak kita bagikan kepada orang lain yang kita bagian tuh bagikan kepada biku lain itu hasil pindah patah <tuh> tidak kemarahan kita bagikan nggak hasil pindah patah saya pindah patah dapat banyak saya bagikan teman saya dapat banyak bagikan ke saya itu yang kita bagikan kemarahan kok dibagi bagikan kemarahan tuh dimakan sendiri aja <laughs> ya jadi orang yang emosi bukanlah orang yang kuat bahkan sebaliknya adalah manusia atau orang yang le Mah, jadilah orang yang kuat, belajarlah untuk menahan Untuk merasakan semua emosi Sabar, tunggu sampai dia lenyap Karena sesungguhnya apapun itu Dia sifatnya hanya sementara saja Muncul dan lenyap ya. Jadi dengan Daya tahan yang baik, akhirnya kita bisa Belajar untuk memaafkan dan Bertenggang rasa Seorang yang sabar akan tercermin ke dalam Perilaku dan batin Yang tenang teduh dalam menghadapi Tekanan hidup Ya kelihatan orang yang sabar ya dia akan lebih tenang damai gitu kesabaran juga merupakan parami yang harus kita latih dan kita kembangkan sabar terhadap apa, -apa sih cuaca panas ya jangan saya nggak akan ke DBS ah hari ini cuacanya panas nah malas gitu nanti kalau cuacanya udah dingin ah terlalu dingin nanti aja kalau udah agak angetan dikit nah huh? Atau saya nggak akan belajar Masih lapar, nanti kalau udah kenyang Ntar lah masih kekenyangan nah. <tik> <tik> Ya nggak ada aja alasan itu Untuk bermalas-malasan Untuk melakukan hal tidak baik itu Selalu aja ketemu alasannya hmm? Bener tidak? Setiap kali Anda melakukan hal tidak baik Selalu kan ada kan alasannya kan Dan alasannya bener kan Bener nggak alasannya? Selalu bener <tik> Alasan itu nggak pernah salah ya, jadi selalu benar mendukung kita untuk melakukan kejahatan, mendukung kita untuk melakukan pelanggaran sila gitu. Jadi sabar pada saat kita menerima perlakuan buruk, sabar dalam menunggu. Ya. Indonesia ini kurang sabar untuk menunggu ini, ya lihat kalau antri apapun gitu, ada saja yang baik pas, baik pas, baik pas gitu ya. belum ada budaya antri yang baik di Indonesia ini. Hmm. Kesabaran adalah landasan dari meta. Ya, tanpa kesabaran anda tidak bisa mempraktekkan meta cinta kasih. Ya, oleh karena itu inilah kembali manfaat dari belajar Budisme karena anda menjadi tahu nilai-nilai apa yang harus anda praktekkan dan nilai-nilai apa yang harus anda hindari. Ya, yang berikutnya adalah uh, patuh. Bahasa palinya so, wacak seta, ya Artinya mudah untuk Dinasehati, jadilah orang yang mudah Untuk dinasehati, karena pada Hakikatnya kita ini belum sempurna Siap untuk mendengarkan nasihat orang lain ya Sehingga kita menjadi orang Yang mudah untuk diperbaiki Bisa menerima kritik Dan juga berterima kasih atas nasihat Yang eh, diterima Sehingga membuat seseorang Yang demikian itu mudah Untuk belajar dhamma, karena dia sangat patuh rendah hati mereka yang tidak rendah hati tidak patuh akan mendapatkan kesulitan sendiri Ya, ada penolakan-penolakan pada saat mendengarkan damak, misalkan pada saat menerima nasihat dari guru ada penolakan sehingga akhirnya apa dia sendiri menjadi tidak berubah, tidak ada transformasi. Patuh disebut sebagai pertanda baik karena menjadi penyebab untuk menerima nasihat dan instruksi di dalam kehidupan suci dan karena menjadi penyebab untuk ditinggalkannya perbuatan jahat. dan sebaliknya menjadi penyebab untuk diperolehnya eh, eh, keluhuran. Jadi eh, inilah hal-hal yang bisa kita pelajari dari Maha Mangala Suta ya yang tadi di awal saya sampaikan itu berisi aturan-aturan moral spiritual, kemudian juga budi pekerti yang luhur, yang tinggi Yang sudah jarang dipraktekkan oleh manusia Dan tidak heran banyak manusia yang menderita di muka bumi ini Karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan Untuk membuat diri mereka tenang, damai, dan bahagia Oleh karena itu kalau Anda ingin membuat membangun kehidupan Anda Menjadi kehidupan yang penuh dengan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan Maka bangunlah kehidupan Anda dengan baik Kuasailah teori-teori yang ada di dalam Tripitaka, khususnya ini Mahamangala Sutta, dan kemudian praktekkan, praktekkan, ya, dan lihatlah hasilnya. Betapa anda menjadi manusia yang makin hari makin berbahagia. Terima kasih.
2: Seperti juga kita tahu Mangala, itu kan eh, sudah mencapai tingkat kejenuhan, betul ya? dan punya kesaktian, kenapa ya Bateh? Dia masih bisa terima karma yang begitu berat ya Bateh. Padahal kan karma itu berbuah karma itu tidak harus berbuah ya Itu maklum terima kasih.
0: Tentang Mahamukalana, Mahamukalana. meskipun sudah menjadi seorang arahat dan paling sakti kan ya kok masih bisa mengalami karma buruk yang sedemikian hebatnya sampai dia disiksa ya oleh gerombolan apa penjahat begitu ya itu mengajarkan kepada kita bahwa buah karma itu tidak bisa kita hindari Bahkan seorang yang sesakti Mahamogalana pun harus mengalami Siksaan yang sedemikian rupa kan Pada saat dia ingin menggunakan Kesaktiannya tiba-tiba kesaktiannya Enggak bisa berfungsi kan ya? Kalau kesaktiannya berfungsi dia bisa Lolos dari malapetaka itu Tetapi Pada hari itu setelah dicoba mungkin tujuh hari Atau tiga hari ya, pada hari ketujuh Atau hari ketiga, kesaktiannya nggak berfungsi lagi, sehingga akhirnya Beliau digerepek, ditangkap, disiksa Begitu ya, jadi Sampai tubuhnya patah-patah Dan kemudian sebelum ini dia sempat masuk ke dalam jana. Dan dikatakan kalau seseorang masuk di dalam jana tidak bisa dibunuh. ya Jadi dia masuk di dalam jana, para penjahat mengira bahwa dia sudah meninggal dunia. Akhirnya ditinggalkan oleh para penjahat tersebut. Dan setelah sepi, Mahamogalana menggunakan abinyanya lagi, kesaktiannya bisa lagi. Dan pada saat dia bisa menggunakan kesaktiannya, dia terbang menemui Buddha pamit. Buddha saya mau parinibbana sekarang ya gitu. Poin dari cerita ini adalah bahwa Maha Mughalana tidak memunculkan emosi kemarahan apapun pada saat disiksa Jadi itu yang membedakan orang yang tercerahkan dan orang yang belum tercerahkan Sama-sama mengalami siksaan Tapi orang yang belum tercerahkan akan berteriak-teriak minta tolong ya Akan membalas dendam akan apa kemudian e, me, apa itu memunculkan kemarahan, kebencian, tapi orang yang tercerahkan disiksa seperti itu tetap saja hatinya bersih. Dia memaafkan, tidak marah, tidak membalas dendam terhadap penjahat-penjahat tersebut. Itu yang membedakan. Seperti cerita dua anak panah itu kan? Ya, kalau orang yang belum tercerahkan pada saat kena anak panah pertama Dia tidak tahu bagaimana cara bereaksi terhadap anak panah pertama ini selain marah-marah Tapi orang yang tercerahkan terkena anak panah pertama dia tahu bagaimana menyikapi anak panah yang pertama. Dia mengizinkannya untuk terjadi. Karena memang apapun yang kita alami itu kita memang pantas untuk menerimanya. Kalau kita mengembangkan sikap batin yang seperti ini bahwa kita pantas untuk menerima apapun yang sudah datang kepada kita. Maka kita akan hidup dengan penuh ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Ya, mereka yang tidak damai dan bahagia itu Muncul karena mereka tidak bisa menerima Apa yang datang ke dalam kehidupan mereka Nah kalau kita tahu Bahwa apa yang datang dalam kehidupan kita Ini adalah sesuatu yang memang harus datang Harus kita terima Harus kita nikmati Ya kita akan Make peace, damai-damai saja Dengan kejadian-kejadian itu Jadi itu yang membedakan Maha Moghalana tidak marah-marah, tidak benci Tidak membalas dendam Hai.
2: silakan ada lagi pertanyaan sih, uh, namu budaya uh, ya. <tuh> saya mau nanya uh, soal masalah patuh. apa? Uh, patuh. oh. Uh, tentang patuh, yang dimaksud kategori patuh itu kayak gimana maksudnya? apa semua kayak misalkan di dalam rumah tangga, suami pengennya begini kita harus Sesuai dengan keinginan dia, misalkan uh, suami nggak suka kita kepel-kepel mulu misalnya <laughs> apa kita harus nurut, terus misalkan mandi jangan lama-lama gitu, itu yang dimaksud patuh, kayak gimana gitu kategorinya gitu. <laughs> Makasih. Ya,
0: jadi ini bukan pertanyaan tapi curcol.
3: Hah? Gratis.
0: Hah? Psikolog gratis, psikolog gratis, psikolog mumpung gratis. <laughs> Suaminya yang di sebelah itu. <laughs> habis ini bales, habis ini kamu tanya ya. <laughs> Gantian tanya. Patuh itu di dalam konteks damai. Kita kan mempunyai daya nalar, daya analisa terhadap apapun yang kita terima, kan? Ya. Jadi dalam misalkan ada nasihat mandi jangan terlalu lama, ya. Kalau itu kemudian anda analisa, kenapa tidak boleh terlalu lama? Ya, anda tanya. Ya. Kemudian kalau tidak ada alasan yang cukup kuat, ya anda Menjelaskan kepada suami anda Yang penting komunikasi lah huh? Masa gara-gara mandi terlalu lama harus berantem Komunikasi dijalin yang baik Dijelaskan Saya mandi terlalu lama Karena daki saya tebal <tosan> Kan suami Suami akhirnya bisa menerima Saya rasa ya kalau kita itu Mampu menjelaskan dengan baik Orang akan bisa menerima apapun yang kita lakukan Yang penting penjelasannya gitu Nah suami juga harus menjelaskan kenapa melarang Ya Jadi salinglah berdiskusi Kalau sudah ketemu apa, Ada jalur komunikasi yang baik Kemudian Kalau menurut anda memang nasihat itu baik, ya anda harus jalankan. Tapi kalau tidak baik, ya anda harus jelaskan pada suami. Hmm? Jangan ah nasihat nggak berguna aja. <laughs> pada hakikatnya suami anda adalah orang yang terpenting di dalam kehidupan anda. Sama istri anda juga orang terpenting dalam kehidupan anda suami. Hmm? Ya, jadi salinglah mencintai, salinglah mendukung dan seterusnya Saya kayak motivator aja nih <laughs> hey, Anda tahu nggak? salah satu alasan saya menjadi seorang biku adalah Karena saya tidak ingin pusing memikirkan problem rumah tangga Eh, <laughs> nah, ini malah dibawa ya, problem rumah tangga ke saya enggak bisa lepas dari problem rumah tangga. Bedanya saya nggak punya rumah tangga sendiri, nggak ada problem. Problem rumah tangga orang lain datang pada Yang nikah Anda yang susah saya. <laughs> Bukan. Jadi tapi memang seperti itu. Komunikasilah, komunikasi. Ya kalau antara suami istri sudah tidak ada komunikasi yang baik, maka rumah tangga akan jadi neraka loh. Ya komunikasi, tanya kenapa alasannya apa gitu Terus kalau menurut Anda tidak cocok ya Anda sampaikan kepada dia Kalau saya seperti ini kok alasannya begitu-begitu gitu Ngepel ini kan biar bersih biar ini ya gitu Biar sehat juga sayanya gitu Tapi kalau suami Anda mempunyai alasan yang baik Jangan ngepel terus lah nanti kurus loh kamu itu kayak gitu nah. kan bisa dicarikan jalan tengah solusinya bagaimana supaya ngepel tetap boleh kurusnya enggak gemuk juga gitu jadi komunikasi lah ya oke okay. <laughs> suami tanya apa <laughs> enggak ada konseling
3: gratis nah mau budaya saya mau nanya perihal tadi poin kepuasan sama terima kasih uh, biasanya dalam dunia kerja atau dalam dunia usaha kan kita mungkin dapat pelatihan ya dari perusahaan atau dari pemilik bisnis tapi kan namanya kita mungkin tadi kita ingin berusaha kita punya ingin punya jajan karir yang lebih baik apakah itu ke promosi jabatan atau mempunyai usaha sendiri nah yang ingin saya tanyakan adalah pada saat kita diberikan pelatihan skill itu kan kita dia uh, diberikan sebuah bekal tapi di satu sisi berjalan waktu kan mungkin kita akan ingin peningkatan karir nah pada saat seperti itu mungkin kita pada saat kita pindah perusahaan atau kita ingin menjadi pemilik bisnis sendiri mungkin kita akan menyinggung atasan atau pimpinan atau yang punya usaha walaupun mungkin kita pamit sejauh baik-baik, nah dalam konteks ajaran buddhist apakah itu dianggap tidak berterima kasih atau tidak positif? diri
0: Hmm. seperti itu ya. e, tidak puas dan tidak berterima kasih itu tergantung pada e, apa yang kita lakukan <tuh> ya e, kalau anda sudah menyampaikan kepada pimpinan itu dengan baik seperti tadi komunikasi itu dijalin dengan baik anda maks jelaskan maksud dan tujuan anda dengan baik ya kemudian juga kalau pimpinan misalkan tidak ada penolakan dan akhirnya ada kesepakatan Ya maka itu sah-sah saja apakah nanti lalu bagaimana kalau pimpinan saya jadi tidak happy dengan masalah itu Ya itu sudah di luar, di luar kekuasaan Anda Yang bisa Anda lakukan adalah menjelaskan itikat Anda, maksud Anda kepada mereka Jangan ditinggal begitu saja karena akan memunculkan kesalahpahaman kan Ya komunikasikan dengan baik, jelaskan dengan baik. Wah, saya ingin merubah nasib, mungkin ingin merintis usaha saya sendiri gitu ya. Selama Anda tidak ada tugas kewajiban yang lalai selama bekerja dengan bos Anda. Kemudian juga semua sudah Anda kerjakan dengan baik dan juga permintaan pengunturan diri disampaikan dengan baik. Kemudian sampaikan terima kasih selama ini telah menopang kehidupan saya. ya Rendah hati saja lah Anda bos sudah menopang kehidupan saya padahal kan itu hak memang anda bekerja dan anda mendapat gaji yaitu hak tapi kita lebih baik berendah hati bahwa selama ini kehidupan saya telah dibantu oleh perusahaan ini terima kasih atas itu semua gitu e, saya akan mencoba untuk merubah nasibnya apa, apa semua orang berhak untuk berubah nasib semua orang termasuk dalam beragama pun hmm? kalau anda menurut anda agama anda tidak cocok pindah <laughs> ya dan saya melakukannya gitu juga cocok pindah saya nggak mau mengorbankan keseluruhan hidup saya sampai nanti akhir kehidupan hanya untuk menjalankan sesuatu yang saya sendiri udah nggak yakin waktu itu gitu jadi saya pindah juga gitu jadi semua tergantung cara kita sih berterima kasih puas itu tergantung cara kita. Apakah dengan pindah merintis karir sendiri, membangun perusahaan sendiri berarti kita tidak mempraktekkan kepuasan? Enggak, kepuasan bukan masalah itu. Kepuasan adalah masalah tetap kita harus bekerja keras, tetapi nanti hasilnya seperti apa itu, itu pun itu yang kita terima. Itu namanya kepuasan. Ya. Jadi saya tetap bekerja keras, berusaha untuk merubah nasib saya Pindah dari satu kantor, kemudian membangun perusahaan saya sendiri Ya, Saya akan bekerja keras, kalau nanti kantor yang baru ini hasilnya tidak sesuai target saya Saya tetap tersenyum, itu kepuasan Jadi nggak apa-apa, Anda pindah, bekerja keras Jadi sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan Wilayah yang menjadi wilayah kita adalah bekerja keras Itu adalah sesuatu yang menjadi kewajiban kita, bekerja keras hasil dari pekerjaan keras kita itu adalah sesuatu yang berada di luar kendali kita. Jadi kita tidak bisa mengatur hasil. Apapun hasilnya kita nikmati. Jadi begitu, nggak apa-apa. Tergantung caranya aja. Oke, okay. ya. Ada yang lain. enggak ini curhat lagi suami istri nih. Siapa siapa? Saya nggak
4: tahu. curhat atau apa gimana? Saya pengen tahu aja tentang definisi yang paling mendetail tentang hati kesabaran gitu, Bante. Jadi misalkan gini, Bante, apakah uh, kita bersikap diam terhadap kondisi walaupun didesak, uh, misalnya kondisi tersebut mendesak kita untuk melakukan sesuatu, tapi kita lebih memilih untuk diam itu apakah disebut kesabaran?
0: Lebih memilih apa? Uh,
4: memilih lebih yang tidak bereaksi terhadap reaksi yang sedang jelas. ...berpotensi mengumpulkan, meng apa, menumbuhkan gilesa kita gitu loh Bante. Hmm. Jadi misalnya contohnya, misalkan dalam satu belajar, apa misalnya dalam satu situasi lah ya. Misalnya kita lagi mau tenangkan diri, tiba-tiba ada situasi yang mendesak kita itu. Kalau kita teruskan layanin reaksi mereka, kita akan muncul kemarahan atau apa segala macam. Nah, hmm. yang saya pengen tanya definisi kesabar itu sebatas mana gitu Bante. Yeah.
0: Iya. Masih. Kesabaran itu melihat ke dalam nih ya sabar untuk menahan mengendalikan semua emosi kilesa gitu jadi sabar itu tidak didefinisikan secara fisik tetapi lebih kepada secara internal bagaimana Anda mengatasi kilesa-kilesa Anda ya kalau memang harus mengatasinya dengan diam ya sudah nggak apa-apa yang penting tidak memunculkan kilesa mengizinkan kotoran batin itu hanya berkecamuk di dalam hati dan kemudian mengizinkannya untuk lenyap itu kesabaran ketidaksabaran adalah mengizinkan kotoran batin untuk meluap keluar Melalui ucapan, melalui mata, melalui mimik wajah, melalui tangan, melalui perbuatan tubuh itu ketidaksabaran, paham? Ya, jadi tolak ukurnya adalah di kemampuan kita untuk mengizinkan kotoran batin tidak meluap keluar dan bisa kemampuan kita untuk melenyapkannya secepat mungkin Jadi tidak bisa diukur dari fisik Kalau yang orang yang diem saja belum tentu sabar belum tentu tidak bisa diukur secara fisik karena itu menyangkut kualitas internal kualitas hati ya jadi lebih kepada bagaimana kita mampu untuk mengendalikan diri untuk menahan diri ya oleh karena itulah e, penting sekali buat kita untuk mengetahui apa saja sih emosi emosi negatif itu yang harus kita kendalikan supaya tidak meluber keluar itu kita harus tahu Nah, ya Budhism, khususnya Abhidharma itu menguraikan emosi-emosi negatif itu dengan sangat detil sekali, ya. Karena kalau anda tidak tahu emosi-emosi negatif, maka jadi jadi keliru lagi dianggapnya ini adalah emosi positif. Ternyata itu adalah emosi negatif. Seperti tadi di kelas yang di awal saya katakan, setiap kali melakukan sesuatu, sesungguhnya semua manusia merasa itu perbuatan yang benar. Hmm. Kalau dia Merasa bahwa ini salah ini Tapi nggak apa-apalah saya lakukan jarang loh manusia yang seperti itu Selalu dia merasa benar Cuman merasa benar itu kan Bisa muncul dari khayalan Ya bukan sesuatu yang benar-benar Benar gitu jadi Itulah pentingnya damak karena dari damak Kita mendapatkan informasi yang berharga Tentang apa itu gilesa Dan apa itu yang bukan kilesa, gitu Jadi sekali lagi Kesabaran itu menyangkut Kualitas internal Bukan fisik Ya, seseorang yang banyak senyum juga belum tentu orang yang sabar. Hmm? Betul tidak? Hmm. Ya, jadi masalah kualitas internal. Seseorang yang cemberut terus belum tentu juga tidak sabar. Belum tentu. Meskipun kemungkinan besar sih. Begitu, Agus? Ya, nggak curhat kan tadi? Istrinya mau tanya sekalian? Konfirmasi? Enggak? Hah? Tuh dengerin tadi suami ngomong apa Jangan-jangan tentang kamu <tuh> <tuh> Iya loh Bante, dia bikin saya nggak sabar <tuh> <tuh> Baik, yang lain Bante saya mau nanya tentang cara berdana yang baik Hah? Jadi ada beberapa pandangan <tuh> yang saya terima <tuh> Yang pertama Misalnya uh, berdana itu sebaiknya kepada anggota sangga hmm. atau dalam bentuk dana dharma itu lebih baik dana dharma artinya cetak buku dan lain Aha. sebagainya. Aha. Nah, apakah itu lebih baik? Uh, bagaimana dengan menolong orang sakit, uh, membangun rumah sakit dan lain sebagainya? Hmm. Nah, uh, kadang uh, ada pandangan juga karena terlalu banyak hitung-hitungan dalam berdana jadi ada kesan
4: untung rugi apakah dana ini lebih untung kalau dikasih ke sini atau ke mana
0: mohon hmm. petunjuk sila sila. baik <tuh> dana bisa dibedakan menjadi dua dana sebagai punya meritorious deeds danya, dana sebagai kebajikan dan <tuh> dan dana sebagai parami. Ya, ada dana parami, ada dana yang hanya sebatas kebajikan saja. Jadi Anda bedakan dulu ke dalam dua kategori ini. <tuh> Karena masing-masing mempunyai ciri karakteristik yang berbeda. Dana sebagai kebajikan itu adalah dana sebagai karma baik. Ya, yang akan berbuah menghasilkan kebahagiaan kelahiran yang baik di dalam samsara, ya sebagai kebajikan. Oleh karena itulah dana sebagai kebajikan, ya Buddha mengajarkan un, as, di dalam salah satu suta itu memang ada hitungannya. Di sutta itu Buddha menjelaskan dana yang ditujukan kepada binatang. Tetap saja itu perbuatan baik Dia mempunyai efek Kelahiran di 100 kelahiran Kalau saya tidak salah ya <tuh> Jadi artinya buah dari dana Kepada binatang katakanlah berdana Sepiring makanan kepada binatang Itu bisa Dampak atau kekuatan buahnya bisa muncul di seratus kali kelahiran <tuh> Kalau saya tidak salah, saya agak lupa suta ini Angkanya mungkin seratus Tapi sepiring makanan tadi Kalau Anda danakan kepada manusia biasa Yang tidak menjaga moralitasnya Maka itu kekuatannya juga lebih tinggi lagi Seribu gitu katakanlah Atau kalau satu piring makanan tadi Anda danakan kepada seorang manusia biasa Yang menjunjung tinggi moralitas Dia durasinya lebih panjang lagi Efek yang bisa ditimbulkannya akan lebih panjang lagi Atau kalau lebih tinggi lagi Kalau itu kita danakan kepada seorang manusia biasa Yang menguasai jana ya. Atau lebih tinggi lagi Kalau kita danakan ini kepada Sotapati Maga Pugala Atau se seorang yang sedang mencapai ke Sotapati Maga Jalan Sotapana Atau lebih tinggi lagi Sotapati Buah dan seterusnya sampai ke Buddha <tuh> itu yang paling tinggi. Kalau saya tidak salah semuanya ada 14 tingkatan gitu. Ya. Jadi, beliau sedang berbicara dana sebagai kebajikan yang membawa efek yang berbeda-beda. Nah, kenapa beliau membicarakan hal ini karena <tuh> samsara adalah perjalanan panjang. Samsara adalah perjalanan jauh. Jadi, beliau mungkin sedang mendorong kita untuk mengamankan setiap kelahiran. Ya. <tuh> kayak misalkan Anda saat ini <tuh> Sudah memutuskan diri untuk mengambil kehidupan Sebagai umat perumah tangga Sehingga kesempatan Untuk menjadi pertapa Menjadi sempit sekali Untuk mengakhiri Siklus kelahiran dan kematian Di kehidupan kali ini menjadi Sangat sempit sekali, bahkan mungkin pintunya Agak tertutup, karena kesibukan Atau pilihan Anda sebagai umat perumah tangga Tetapi walaupun demikian Anda pun juga hendaknya mengamankan kehidupan kali ini Supaya tetap Bisa tumbuh dan berkembang kualitas-kualitas moralnya, kualitas spiritualnya Dan juga mengamankan kehidupan-kehidupan kedepannya Makanya pada saat eh, dalam konteks mengamankan samsara ini Kita harus melakukan kebajikan sebanyak mungkin Memang saat ini sudah sulit Misalkannya agak tertutup karena pilihan saya sebagai umat rumah tangga misalkan Tapi kehidupan besok saya pasti siapa tahu parami saya sudah makin kuat dan akhirnya saya bisa jadi anggota sangga itu jadi diamankan terus karena kehidupan di dalam kelahiran berikutnya akan menjadi lebih sulit lagi kalau Anda terlahir di alam yang rendah tidak menguntungkan ataupun kalaupun Anda terlahir sebagai manusia tetapi karena tidak pernah berdana Anda akhirnya terlahir sebagai manusia yang tidak kenal agama Buddha ajaran Dhamma ataupun terlahir sebagai manusia karena tidak pernah berdana akhirnya menjadi manusia yang miskin Boro-boro mau ke biara, ya. Ini tiap hari anak-anak pada nangis semua, ini minta ke mall nggak bisa. <laughs> Misalkan seperti itu, ya. Jadikan banyak beban yang lebih banyak dibandingkan mereka yang secara ekonomi sudah mapan. Ya, jadi dalam konteks seperti itu, Buddha membicarakan dana sebagai kebajikan dan kemudian menjelaskan bahwa buah dari masing-masing e, Resipientnya, penerimanya itu mempunyai dampak yang berbeda-beda. Walaupun kemudian sutanya kemudian mengatakan seperti ini, dana kepada perorangan seperti tadi, ya, tidak akan pernah bisa melebihi dana kepada sangga. <tuh> itu kata-kata Buddha. Jadi inilah kemudian kita tahu bahwa dana kepada sangga itu kekuatannya itu paling kuat. Uh, ladang kebajikan yang tidak tertandingi gitu, ya. Nah, tapi apapun yang harus Anda pahami, efek dari dana sebagai kebajikan itu adalah samsara. Samsara. Sesukses apapun Anda selama Anda terlahir, maka itu adalah samsara. Itu adalah penderitaan. Ada penderitaan di sana Sementara tujuan kita adalah keluar dari samsara Karena tujuan kita adalah Keluar dari samsara Maka dana tipe yang kedua Yaitu dana parami Kesempurnaan dana itu menjadi penting Apa yang membedakan Antara kebajikan berdana dan dana parami Yang membedakan adalah Kadang di dalam melakukan dana Sebagai kebajikan Itu masih terlibat Tiga hal ini yaitu Tanha, mana, titik, nafsu tadi nafsu ingin mendapat hasil yang lebih bagus ya kelahiran yang lebih bagus tempat ini lebih baik daripada tempat yang lain gitu ya masih ada sedikit banyak nafsu terlibat di sana kedua kesombongan ya masih terlibat kadang ya membandingkan saya berdana lebih dibandingkan orang lain jadi kemudian yang ketiga pandangan salah ya pandangan salah bahwa inilah aku roh diri saya yang berdana itu masih nafsu, keinginan, kesombongan dan pandangan salah masih terlibat di dalam dana sebagai kebajikan tetapi dana sebagai parami itu adalah praktek berdana yang tidak menyertakan tiga hal tadi, inilah mengapa kalau kita mau menyempurnakan dana parami, begitu ke depan melihat ada pengemis, berdana saja Atau begitu keluar ketemu dengan orang Sepertinya ini orang kaya ini Tapi Anda hilangkan pikiran itu Karena memang harus berdana Berdana saja Jadi itu dana tanpa Memikirkan hasil Itu parami kesempurnaan Bebas dari nafsu, bebas dari Kesombongan dan bebas dari pandangan salah Anda berdana untuk siapa saja Tidak memikirkan siapa penerimanya Karena ini adalah praktek Untuk menyempurnakan Parami Anda Nah praktek parami ini Ada sepuluh kan salah satunya dana Itu adalah praktek yang bermanfaat Untuk mendukung Pencapaian tingkat kesucian arahat hmm. Kalau praktek dana tadi Adalah mendukung Anda untuk terlahir Menjadi manusia yang kaya raya Tapi kan kaya raya belum tentu jadi arahat Ya, Lebih baik jadi orang kaya raya atau jadi arahat Lebih baik jadi arahat yang kaya raya. Jadi dana sebagai kebajikan juga, dana sebagai parami juga praktekkan saja, lepas lepas saja, gitu. Giving. Buddha berkata di dalam satu suta, dana anipala dana tidak ada yang tidak berbuah. kira-kira seperti itu jadi dana apapun itu pasti ada buahnya gitu kira-kira seperti itu ya jadi bedakan jadi dua Oke terima kasih Hai
2: nama udah ya Bante uh, saya mau menyambung pertanyaan tadi Bante jadi penjelasan Bante bahwa kalau kita berdana kepada manusia yang kualitasnya lebih tinggi itu berarti efeknya lebih tinggi Bante ya kemudian saya mau tanya uh, kalau kita berdana, misalnya kita punya kesempatan satu kali berdana dan ini, apakah kita ada satu orang yang manusia misalnya, dia tidak bermolar tapi dia dalam kondisi yang benar-benar kelaparan gitu, kalau dia tidak kita kasih makan, dia mati kemudian apakah dengan hitung-hitungan tadi Bante apakah kita lebih baik uh, berdana kepada manusia yang bermolar, karena efeknya lebih tinggi atau kita kasih yang tadi, yang tidak bermoral itu tapi kalau dia tidak makan kan dia mati berarti kan kita uh, lebih, lebih kalau menurut pandangan sementara orang kan lebih baik karena kita menolong jiwa orang itu yang mati, itu yang pertama terus yang kedua uh, kalau kita berdana kemudian dana kita disalahgunakan misalnya ya, katakanlah orang itu menipu kita dan kita tidak tahu kita berdana pada beliau gitu Apakah ini uh, ada, ada manfaatnya Bang T? Terima kasih Baik, bagus Yang pertama
0: adalah ini yang saya katakan selalu Kembangkan daya kebijaksanaan untuk thinking out of the box Jangan dipersempit cara berpikir kita bahwa di dalam kehidupan hanya ada dua pilihan Membantu orang kelaparan atau membantu sangga. Nah, itu kan mempersempit pilihan kan, dalam kehidupan akan selalu ada pilihan yang ketiga. Pilihan ketiganya bagaimana, aduh kamu lapar ya, mau mati ya, iya nih saya butuh makan. Gini yuk, ini saya ada satu piring makanan, kita sama-sama ke DBS yuk. Ya, ikut saya ke DBS, satu piring ini nanti kita persembahkan sama-sama ke Bante Minda. Ya, dengan demikian kamu menanam kebajikan kan mempersembahkan satu piring makanan dan setelah itu nanti saya bilang sama Bantege Minda deh ini kasihan dong umat itu kelaparan. Pasti Bantege Minda akan membagi ke kamu gitu. <tik> 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 Betul tidak? Cerdaslah sedikit. Hah? Hidup dengan cerdas bukan hidup dengan bernafsu. <tik> Betul tidak, itu yang saya katakan Biasakanlah kita berpikir Untuk apa istilahnya thinking out of the box Di dalam kehidupan ini Tidak hanya menawarkan dua pilihan Akan selalu ada pilihan ketiga Ya begitu Ibu, paham nggak Ibu maksud saya Ya, bisikin, yuk 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 Sama-sama yuk, yuk. yuk, persembahkan Satu piring ini ke sangga dulu yuk gitu. Dengan demikian Ibu membantu dia Tidak hanya Ibu menyelesaikan Kelaparan dia saat ini Tetapi Ibu menambah tabungan karma Baik dia juga, yang akan bermanfaat Untuk banyak kehidupan Lihat, maksimal kan Ya, modalnya minimal kan Satu piring aja kan Sekali mendayung Dua puluh kena Ya, betul ya jadi e, begitu caranya gitu jadi di dalam e, kehidupan apapun kita jangan mempersempit cakrawala pandang kita bahwa hanya ada dua pilihan ya hidup atau mati nah, itu salah lah pokoknya hidup atau mati atau lari atau banyak pilihan <laughs> Ya enggak, ya, tidak ada dua pilihan saja. Selalu ada pilihan ketiga, keempat, kelima dan seterusnya gitu. Nah yang kedua, kalau kita sudah berdana, kemudian ternyata disalahgunakan, kemudian nggak saya tahu saya ditipu, nggak apa-apa, untung sudah berdana, untung. Bahwa dia menyalahgunakan, dia menipu, itu tidak mempengaruhi dari uh, kebajikan yang sudah anda lakukan. Tetapi kalau Anda kemudian malah memunculkan rasa jengkel, benci Maka Anda yang sedang mempengaruhi panen Anda Ibaratnya bijinya tadinya bagus, penih mangga yang Anda tanam bagus, benih karmanya Tetapi setelah tahu si orang yang menerima dana Anda itu menipu Anda Anda memunculkan rasa jengkel Maka Anda mempengaruhi cara bekerjanya hukum karma yang sudah Anda lakukan tadi Sehingga efeknya apa? Buah dari perbuatan tadi bisa jadi tidak manis hmm? Akan ada ulatnya Mangganya nanti buah karmanya tidak akan maksimal. Jadi cara terbaik bagaimana kalau orang sudah menipu? Oh ya kamasaka, ya semua orang adalah pemilik karmanya sendiri hmm, dan seterusnya. Ya saya memiliki karma saya sendiri, dia memiliki karmanya sendiri. Gitu. Jadi dengan demikian kita tetap tenang seimbang dan bersyukur. Untung saya sudah berdana. Coba kalau saya tahunya dia itu jahat itu sebelum saya berdana kan saya malah nggak jadi berdana. paham bu, jadi untung saya tahunnya setelah saya berdana sehingga minimal saya sudah berdana satu, ya lalu berikutnya apakah berdana kepada dia lagi tergantung kebijaksanaan pada saat itu kalau memang ada Pemilikan Anda terbatas Dan ada obyek lain yang lebih baik ya Lakukan untuk obyek yang lain Tapi kalau Anda sedang bertekad untuk menyempurnakan parami Anda Lakukan pada orang yang nipu itu Tidak apa-apa juga Karena dana ncaani palang Dana selalu berbuah Tidak ada dana yang tidak berbuah ya Tidak tergantung pada orang itu penipu atau tidak Ya Jadi eh, tapi kalau Anda ingin mempraktekkan dana sebagai kebajikan berhitung-hitung kepada eh, terhadap kualitas eh, penerimanya maka Anda lakukan juga yang terbaik gitu. Makanya saya selalu bersyukur kepada para donatur Anda semua gitu ya Sudah mendukung ada tempat seperti ini Paling tidak lihat setiap hari, setiap akhir pekan Kan ada banyak orang yang belajar dhamma seperti ini Meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kebijaksanaan Menjadi orang yang lebih baik, ratusan setiap akhir pekan Jadi apa yang sudah Anda berikan kepada tempat seperti ini Itu adalah perbuatan yang sangat mulia, sangat bagus Tidak hanya sebenarnya apa yang kita lakukan itu bergema atau bergaung di ruangan ini saja. Anda lihat di YouTube kita, hmm? responnya cukup positif kan dari jumlah ininya. Jadi menjangkau sampai keluar dari tembok ini. Jadi hal-hal uh, uh, seperti itu kadang juga memang bisa menjadi pertimbangan kita kalau kita berdana dan itu sah-sah saja. tidak salah. tapi kalau kemudian dianggap hitung-hitungan nggak apa-apa juga. memang juga Buddha juga tidak kinawi Bangga Suta mengajarkan hitung-hitungannya, nggak hmm? apa-apa juga. ada gitu. tapi anda tahu bahwa kebajikan ini hanya mengamankan samsara. tujuan kita pada akhirnya adalah keluar dari samsara. gitu. sudah ya saya rasa ya. cukup ya.